0: Y bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. Yo soy Mauricio Valenzuela y estaré con ustedes hoy en, durante una hora de muchísima información. Eh, eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Foco arroba Claramente Panamá. Los recomiendo que entren a la cuenta de Foco, ya había bastante contenido, va a seguir saliendo contenido más adelante. Eh, lamentablemente hoy voy a estar yo solo eh, con ustedes ya que lamentablemente por un tema personal Daniel no va a poder acompañarnos pero mañana va a estar de vuelta eh, lleno de energía hoy vamos a tenemos un invitado de lujo tenemos al ex fiscal de drogas José Abel que nos va a estar comentando sobre lo raro y peligroso que han sido los últimos días en Panamá. Eh, Su senante estaba leyendo, viendo el feed de Foco, por ejemplo, vi que en un solo día, en dos días, todos los titulares eran descuartizados... que descuartizado, droga, bebé tirado, eh, ¿me ¿entiendes? Puras vainas bien brutales y dan una sensación preocupante de que Panamá está yendo en un camino que ya han pasado otros países de Centroamérica. México y países eh, a los que no quisiéramos imitar, ¿no? Entonces vamos a estar conversando sobre eso, el rumbo que tiene Panamá, eh, aquí se pueden deber este aumento en, en este tipo de delitos constantes de comiso de droga eh, eh, a la par de la captura de uno de los principales narcos eh, panameños en Dubai. Entonces vamos a tener a Josabel Almengor pero antes de eso eh, vamos a estar Vamos a hablar un poco sobre acontecer nacional, las noticias. Hoy ha sido hoy apenas el lunes 5 de diciembre. Recordemos que diciembre ya se pone como medio lentón. Pero bueno, hoy, a, hoy han habido su par de noticias. Eh, recuerden que nos pueden escribir al 6949 4054 eh, con sus mensajes de WhatsApp. Pueden comentar eh, eh, lo relacionado a las noticias, denuncias o cualquier tipo de comentario sobre lo que lo que escuchan y o enviar los denuncias para foco 69494054 es nuestro WhatsApp. A ver, hoy el día si me voy a Twitter, el training, los trending topics son es que Croacia, Richarlison, Vini, Japón, Corea, animal, puro fútbol, así que no vale la pena ni siquiera Enfocarnos en, en eso Porque yo, Mauricio Valenzuela Yo nada más, a mí nada más Los últimos cinco minutos los partidos de fútbol Y bueno, hoy porque hubo penal Y eso siempre es súper emocionante Pero aparte de eso, no te cuida quién es quién Yo me quedé en Zinedine Zidane y Ronaldo Con eso les digo todo Pero bueno, parece que hubo Tengo entendido y puede que me equivoque Que el partido de Brasil Estuvo buenísimo, sé que goleó por un poco tón. Y sí me tocó ver a Japón los penales como que los agarró la ñaña en el momento de penal y bueno, se los llevó candanga. A ver, eh, eh, aparte de eso en redes sociales, de lo principalmente se está hablando es de un video eh, que circuló en el que una muchacha que se hace llamar Ana Laura Virsi, arroba Laura Virsi, quien es sobrina de Ricardo Martinelli, eh, está echando a una persona, expulsándola Ella es eh, junto a su hermano eh, es, Son propietarios de Supercarnes Un supermercado que eh, creo que ha cogido bastante agua últimamente Bueno, es un video bastante corto Pero lo que se entiende es que... Eh, eh, están echando a una persona por tener un suéter del supermercado extra. Eh, haciendo la competencia. Y lo están echando y de, la, y de manera muy prepotente se ve en este video a la muchacha diciendo, yo soy Ana Lara, yo soy la dueña de esto y como tengo el derecho que tú no entres, una vez así diciéndolo, como, como que te vas y, y, y no hay nada y llega un seguridad y se lo lleva. La saca la persona. Eh, aparentemente es porque ella menciona como que tiene un suéter eh, ha creado algo de conmoción el tema, incluso se están eh, eh, se está circulando eh, bastante información sobre la ley 16 que habla sobre el derecho de admisión en los establecimientos públicos eh, y, la, y que dicta medidas para eh, evitar la discriminación ¿no? porque a ver si podemos ver eh, sin tener mayor información esos Virsi tiene su fama de ser bien prepotente. Recordemos que Pipo Virsi, el patriarca de esos, eh, uno de los principales maleantes de este país, ex vicepresidente, pasó sus últimos años en medio de procesos legales, eh, preso, etcétera, etcétera. Y es conocida esa gente bien, bien déspota, ¿no? Pero bueno, haciendo referencia a la ley número 16, dice eh, el derecho de admisión puede ser utilizado en los siguientes casos. Eh, cuando la persona sea menor de edad en las discotecas y establecimientos, establecimientos dedicados a la venta de licor, cuando la persona se encuentra en estado de embriaguez o intoxicada por drogas o fármacos, cuando la, la persona porte arma de fuego eh, destinada al ataque y la defensa y puede alterar el orden y la seguridad dentro del establecimiento, cuando la persona pretende introducir drogas o cuando la persona que pretende ingresar se presente con vestimenta no acorde con el código de vestimenta. Eh, yo no sé si será que, que los supercarres tienen un código de que dice que no puede entrar con, con ropa de la competencia eh, y esta, esto cita el artículo 7 que dice que cualquier persona que impida la entrada en establecimientos a personas no comprometidas en el artículo anterior cometerá acto de discriminación la infracción a, los, a las disposiciones de esta ley será penada con multa de 250 balboas a 1000 balboas eh, así que no mucha gente piensa que, ah, pero si ella es dueña del local, ella puede decir quién entra y quién sale. No, porque eh, es un establecimiento público. Al momento que tú sacas los permisos para atender al público, tú te tienes que someter a ciertas eh, a ciertas normas. Entonces, no, no están a lo loco de decir que tú sabes que yo soy yo soy dueña del local y digo quién entra y quién sale. No, Y mucho más porque prestas un servicio público, que es el abastecimiento de alimentos. Así que a mí me encantan cuando estos casos así de esta de estos yecitos y esto de que maleantitos con plata y todas estas familias salen a la luz pública y los exponen. Porque de alguna forma, eh, de alguna forma justamente presionan para que se actúe. Y al final, eh, digo, ahí dice que es una, eh, es una multa de 250 mil dólares que para un vir es nada. Pregúntenle a Pipo si ¿sí? cuánta plata se roba antes de morirse. Eh, pero bueno, queda en evidencia y sirve de referencia justamente. Para que, la, para que entiendan que por más de que usted tenga un local, las únicas razones por las que usted pueden sacar a alguien están estipuladas en la ley 16. Y no es porque ¿qué? me miraste feo, eh, tienes un suéter de la competencia. No, no lo puedes sacar así. Tienes, son razones muy puntuales. Así que ojalá que la Defensoría del Pueblo, que es la que publicó estas eh, cómo se dice este, esta normativa, eh, tome medidas al respecto. Porque de verdad eh, ya basta de esa actitud. Eh, ya basta de esa actitud eh, tan déspota ¿no? Eh, en otras noticias en otras noticias, eh, un ex policía es condenado a 50 años por femicidio en La Chorrera eh, femicidio y tentativa de femicidio ya que eh, estoy hablando de un ex agente de la policía que mató a su pareja el 7 de febrero del 2021 con arma blanca y Atacó también a la madre, o sea, a su, a su ex-suegra. Eh, eh, son 50 años de prisión, eh, bastante ejemplar la pena, la condena. Eh, pero un dato interesante, que el agresor, al momento de cometer el delito, el femicidio, estaba siendo asistido por psicólogos de la Policía Nacional, ya que había amenazado de muerte, había amenazado de muerte a un eh, sargento primero. Eh, bueno... El tema de la salud mental es importante y qué triste que, que no haya medidas eficientes para justa, justamente pro, proteger a las familias de personas que están eh, obviamente con problemas mentales. Una persona con el que ya tenía el antecedente y había intentado matar a un policía, eh, creo que debió ser remitido a instituciones especializadas y no, eh, y, no a, y, y no permitirle seguir en la sociedad hasta no estar debidamente capacitados, si se podría decir de alguna forma. Qué triste, pero a la vez 50 años de prisión, eh, digo, al final nada, nada puede volver la vida a las personas, pero crea un buen precedente. Estas penas así de altas porque le dan a entender. Y sepan que los crímenes no, no quedan a lo loco, ¿no? Porque obviamente vemos malientes todos los días haciendo mil cosas que... que que, y le dan que su casa es por cárcel, sus tres años, sus cuatro años. Entonces la gente piensa de que, ¿para qué? Si, si Martínelli hizo tal, y el otro hizo tal, y el otro hizo tal, y están como si nada, ah, yo puedo hacer lo que sea. Pero bueno, queda de referencia. Esta persona mató a su pareja, intentó matar a su suegra, y eh, fue condenada a 50 años de prisión. Eh, realmente, eh, que, quede, que quede impregnado en la psiquis que este tipo de delitos van a ser castigados de manera muy severa entre otras noticias hoy sacamos <risa> estamos sacando eh, en las glosas hoy de poco un tema bastante interesante yo no sé ustedes pero yo, soy, yo el fin de semana eh, esto, desde el viernes se está conmemorando el día de, de las personas con discapacidad ¿no? entonces eh, <coughs> han habido otro tipo de actos eh, carreras eh, jornadas de conciencia es sí, el final fin de semana me desayuno una foto, pero que es desagradable, ¿No? Porque sale Crispiano a, a, a Adames, ¿no? Eh, el presidente de la asamblea tirando un mensaje así clásico de estos mensajes todos prefabricados de las personas de que, ah, las personas con discapacidad, ta 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 alguna, a, alguna, alguna paja de esas que mandan a su community manager a hacerlo entonces, chuso <ríe> en la foto, es de que crepean en una silla de ruedas con dos personas más. Yuki, man, en serio, no había nada mejor que ese tipo podía hacer que tomarse una foto de que en silla de ruedas qué mal gusto no el presidente de la asamblea eh, en vez de pensar en legislar eh, a favor de personas con discapacidad en temas de inclusión, en temas de infraestructura man, tú no puedes andar si con un coche de bebé caminando, tú no puedes caminar la, más de dos cuadras en esta ciudad, imagínate una silla de ruedas, pero el tipo de caja ganando gracia en silla de ruedas ahí haciendo, hermano, número uno, usted no tiene ninguna discapacidad así, no tiene que estar, bueno, ninguna discapacidad física, porque mental, chuchil, debe tener varias. Eh, entonces, entonces es de muy mal gusto que estés sentándote en la silla así como, como, no sé, ganar gracia para la foto, todo poco, man, porque la gente que está en esa silla quisieran pararse, ¿me entiendes? No es algo como que, que, que para mí amerita ningún tipo de gracia. Y número dos, desde tu posición como presidente de la Asamblea, ¿tienes la capacidad de realmente incidir, pues? Si hay alguien que puede hacer algo eh, por las personas con discapacidad, eres tú. Eres, y que más, tú puedes promover leyes, tú tienes poder, tú vas a hacer cosas, pero no lo haces. de muy, muy, muy mal gusto. Hoy lo sacamos en Glosa también... Eh, Vimos el tema de, de, de Ricardo Martinelli que anda por ahí, dice que anda ahí de, anda así cual puberto con, con periquitas nuevas de bar en bar ahí saltando, como que nada está pasando, como si sus hijos no estuvieran presos, como si él no tuviera la mitad de su familia en galletas en problemas, a todo su gabinete eh, preso, él, no, él mismo no estuviera en medio de varios procesos de corrupción y especulado, etcétera, el tipo anda cual puberto por ahí, feliz de la vida. Y también eh, una sobre, eh, obviamente, los hijos de Ricardo Martinelli, eh, que, eh, ¿cómo se llama? La voy a leer textualmente. Eh, Rica y su hermano salen de la cárcel en enero y todavía no se sabe si Panamá pidió su extradición para enfrentar los casos de New Business, Blue Apple, Odebrecht y otros. Dios se les olvida y terminan en Italia sin tratado de extracción. Así que, eh, más que nada es un llamado a atención, pues, para que la gente esté pendiente y las autoridades estén pendientes. Recordemos que en el momento en que estos ciudadanos salen de la prisión en la, que, en la que estuvieron detenidos luego de ser condenados y que ellos aceptaran haber lavado dinero para su padre, ellos tienen varios casos en Panamá y van a ser extraditados a Panamá y espero que Panamá haya hecho todos los procesos legales requeridos para que estas personas, estos dos hijos de Ricardo Martinelli, eh, rindan cuentas ante la justicia panameña. Pero bueno, eh, son las seis y diecisiete PM, eh, recuerden que nos pueden mandar sus comentarios al WhatsApp al seis nueve cuatro nueve y y vámonos a un cambio y en unos minutitos regresamos con más de Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. Y bienvenidos a Sal y Pimienta, estamos de vuelta a un programa lleno de emoción que me toca estar hoy solo, Daniel Lopera lamentablemente está eh, con unos temitas familiares eh, toda la fuerza para la familia, eh, y bueno voy a estar hoy comentando un poco sobre las noticias del día y eh, en el próximo bloque tenemos un invitado de lujo, tenemos a ver al Almendor, fiscal droga con el que vamos a estar conversando sobre... Como Panamá recientemente se siente como Sinaloa, ¿no? <risa> poco, pero bueno, tenemos descuartizados, tenemos miles y miles de kilos de droga, tenemos eh, narcos en Dubai, tenemos de todo, y tenemos, y tenemos, y tenemos. Así que eh, vamos a conversar un poco sobre él, que, que tal vez nos pueda dar un poco de luces de, de hacia dónde vamos, que yo creo que es lo que, lo que me, me da un poco más de miedo. ¿no? Sentí que vamos en una dirección bastante. Turpia. Así que bueno, eh, en otras noticias de eh, aquí locales, <ríe> la señora Etelvina de Bonagas acepta el reto, así lo tituló ella, eh, Etelvina acepta el reto, ya que según ella es que la comunidad educativa de Chiriquí le puso el reto. De que aspirara nuevamente a la rectoría de la UNACHI Es como que, como que le está haciendo el favor al país, a la provincia de Chirquiega, Aspirando a la UNACHI, ¿no? nuevamente como rectora En un acto, seguramente pagado por todos nosotros Etelvina junto al enlabón perdido del ser humano Miguel Fanovich, el tipo que no puede articular tres palabras juntas eh, Anunció que aspirará a la reelección en la UNACHI Recordemos que Telvina cuenta con el beneplácito de diputados de la talla Rolpineda, Miguel Fanovich, los que se han los que han hecho y logrado de que ella permanezca justamente en la UNACI y pueda reelegirse indefinidamente a cambio de nombramientos y muchos botines políticos más, cual Tutankamo, ¿cómo se llama este man? Eh, Gustavo García Paredes. Hasta que se muera, pues hasta que le dé la gana sangrar, seguir sangrando a su a, a, a esa institución que debería ser una cuna del conocimiento, pero es una cuna de ratas, la UNACHI. Así que, bueno, señores de Chiriquí, si ustedes mismos no se preocupan, si ustedes mismos, estudiantes de la UNACHI, eh, no se preocupan por sanar su institución, nadie más lo va a hacer, así que estudiantes chiricanos sigan saltando en conciertos pagados por Telvina profesores chiricanos sigan gozando a los banquetes que les paga Etelvina y después no se quejen porque desde acá de Panamá solo nos, los podemos ver y cómo se hunden y cómo siguen saliendo mal en pruebas educativas internacionales y cómo siguen siendo en las de la educación regional señores de Lunachi, así que bueno, estén ustedes ah, yo he tomado la, la postura de que si la misma gente no se quiere salvar porque tiene uno que anda agarrando guerras ajenas y tratando de de que la gente entienda. Yo creo que es bastante fácil darse cuenta de todo el daño que la cesación en la educación, pero ahí tú ves a los estudiantes, ahí tú ves a los chiricanos saltando y gozando y aplaudiéndola. El 10 de noviembre, la tipa, la gente la aplaudía, man, ¿cómo es posible? No es tan desagradable. Yo, si yo fuera chiricano, Dios me libre, eh, me daría vergüenza. Me daría literalmente vergüenza. Eh, es que, que, que. Que mi provincia sea recordada por eso, pues que que la primera casa de estudio en la provincia sea sea eso. Eh, es, es muy, muy, muy triste. Eh, recuerden que pueden enviarnos sus comentarios al 6949-4054 eh, de WhatsApp para ser partícipes justamente de esta conversación. En otras noticias interesantes, hoy la, la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, eh, Estuvo en Darien, en el centro de recepción de migrantes de Bajo Chiquito, eh, y en, en, en recorrido por varios lugares de Darién que están albergando migrantes, no? Estuvo junto a la canciller y miembros del Senafront, al igual que la directora del Servicio Nacional de Migración, ¿no? Eh, qué bien, se ve con una embajadora bastante activa. Eh, lo, que, lo que siempre se me ha hecho muy curioso es que yo he ido muchas veces a Darín a todos centros de visita, de, de refugiados, etc. Y cuando veo las fotos, cada vez que va a un funcionario de Estados Unidos, muestran muestran ¿cómo se llama? Muestran el albergue, etc. Y las camas tienen y que los forros de plástico, eh, tienen todo impecable, tato, y que, pero esas camas nunca les quitan el forro de plástico, pues, porque parece como que las tuvieran guardadas para cuando viene alguien y las ponen y entonces se toma la foto porque una cama que está siendo usada no está así, pues. Entonces, bueno, quiero pensar que, 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 que son puras camas nuevas que llegan siempre cuando hay un funcionario visitando y para la foto. Pero pareciera que son estos centros como que, como que nunca ven muy grandes. Pero bueno, aplausos para la embajadora que está empapándose de ir a Darien, No es fácil ¿no? y es estresante. Aparte, esas historias que uno escucha ahí son bastante, bastante, como diría, bastante desgastantes, ¿no? Eh, en otras noticias eh, bastante interesantes <ríe> eh, sacamos y voy a leer el, el titular Radix recoge firmas en iglesia eh, el candidato a diputado por el movimiento fundamentalista religioso Radix José Luis Delgado fue denunciado ante la Fiscalía Electoral al ser captado recogiendo firmas en un centro de adoración religioso el reglamento del Tribunal Electoral es claro sobre la prohibición de recoger firmas en lugares de culto religioso. Y voy a leer el reglamento, dice, El servicio de inscripción será suspendido cuando, en la numeral 3, se compruebe que se está utilizando el app en lugares tales como, y el número B dice, claro, centros de culto religioso. Este José Luis Delgado, junto a Jean Marcel Chery y otro grupo de cristofascistas, están aspirando a puestos de, eh, puestos de elección popular, eh, atacando minorías, atacando personas de la diversidad sexual, escudándose en una falsa bandera pro familia cuando lo que en realidad son fundamentalistas religiosos. Aquí lo vemos, las mismas prácticas de todos, ¿no? Aprovechándose de la religión, aprovechándose de, de, de la fe de las personas eh, para engatusarlos. Lo vimos en país en su momento y les costó la candidatura en las elecciones pasadas los hemos visto y, y lo que me molesta, ¿sabes qué? Es que, que es súper claro el reglamento, es eh, ma, ma, literalmente más claro, imposible sobre esto, incluso la app que usan para recolectar eh, firmas eh, tiene GPS, entonces es muy fácil saber dónde se recolectaron las firmas las fotos, está el tipo con el celular enfrente de personas adentro de la iglesia donde todos los letros de la iglesia dicen que sale adoración todo eh, y bueno Veremos en qué si de verdad debatemos fiscal y electoral, de verdad tenemos tribunal electoral que haga medianamente su trabajo, cosa que sinceramente no lo creo, porque el tribunal electoral cada día está peor, literalmente. Pero bueno, ya sabemos, este grupo de fundamentalistas religiosos, Torquemada y su combo, eh, hacen exactamente lo mismo que están haciendo todos los... Mars, no, Así que nada nuevo realmente. Eh, antes de irnos al cambio, eh, recordemos que ahora después de este cambio vamos a estar con eh, el ex fiscal de Rojo a mejor. Pero antes de irnos al cambio quiero comentar una noticia el que en unos minutos va a salir un video en foco. Eh, man, Panamá literalmente vive el turismo. Esa es la... Eso a la par del canal es la única industria que... Eh, literalmente es súper constante eh, es súper constante eh, eh, literalmente nos debemos a eso, ¿no? Panamá tiene un potencial turístico que no se está aprovechando, pero bueno eso es de historia, pero va, Enrique, lo poco que estamos aprovechando, cuidémoslo, Panamá quiere volverse un hub de cruceros, tenemos puertos de crucero que están ahí hay tres con dos, pero bueno, hay uno que está en construcción, que todavía no ha terminado pero eh, la semana pasada, una de, las principales, una de las principales asociaciones de cruceros de Estados Unidos envió un comunicado preocupado eh, al gobierno de Panamá porque ahora les quieren cobrar una especie de impuesto a sus tripulantes. ¿no? Un impuesto de 5 dólares cada vez que un tripulante se baje del bote, del crucero. Tú dices que, ah, pero son es 5 dólares. Número uno, eh, están haciendo que las empresas de cruceros lo paguen de antemano porque es súper, es súper chistoso porque los manes están rique, claritos de que su institución no sirve. Entonces los tipos dicen que no, es que es para cuando, si quieren bajar después de las cuatro y media o, o cuando tú sabes que la burocracia literalmente está diciendo que no salimos como institución entonces vamos a cobrarles de antemano. Eh, número dos, pensemos que un, un barco de esos eh, tiene... 500 estamos hablando de que son cruceros que tienen miles y miles de personas estamos hablando de 25 mil dólares extra de que pagar un, un crucero esto pensando que, que se tiene que, cuántas veces se baja cada persona, ¿no? se puede bajar dos tres veces una persona Entonces estamos, estamos hablando de que por cada crucero es un gasto extra de alrededor de 20 mil dólares más o menos, es como si estuviésemos enfocados en que los cruceros se vayan ahí teníamos, se cayó una escalera con los otros, el puerto el puerto todavía no está listo, ahora estamos cobrando más plata, lo estamos obligando a que usen las empresas de los amigos del director de la AMP entonces es de que, man, estamos haciendo todo el esfuerzo para, de, para, para que nos saquen de sus rutas de crucero. estamos haciendo todo el esfuerzo para que una industria que la que representa pero unas descargas absurdas de dinero en, el, en, en la economía panameña se vaya la, la directora del Servicio Nacional de Migración Samira Goseine le dio la maravillosa idea de imponerle esta tarifa a, a los tripulantes, una tarifa que en ninguna otra parte del mundo se cobra, una tarifa que en Panamá nunca, no, no, nunca se había cobrado, pero ahora bueno, ahora es que ahora es que, que vienen más cruceros en temporada, vamos a cobrarle más plata. Como que ese, en su cabeza es como lagartarse, lagart, pues, y que, como que ya todas esas personas nos van a dejar cada, hay un promedio de 700 dólares por persona que dejan en el país. Eh, 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 y, y, y aún así están tratando como de sacar el dinero que no se sé sabe si a dónde va a dar, eh, eh, a, en manos de quién termina, en qué cuenta, en Segumar, en, en, nadie sabe dónde termina esa plata. Así que bueno, muy muy preocupante esta esta última, y la Cámara Marítima de Panamá incluso expresó su preocupación, eh, a la, así como a asociaciones de, 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 de cruceros de Estados Unidos y otras partes del mundo. Después, cuando se vaya las la líneas de crucero de Panamá, después vamos a estar llorando. Cuando nos saquen de su ruta de crucero, vamos a estar llorando y vamos a saber por qué. Porque justamente el juega vivo en todas las instituciones que se trata de aprovechar hasta lo más mínimo de las empresas que vienen a, a, a hacer su trabajo aquí, su trabajo turístico. O sea, la gente a veces no dimensiona la cantidad de plata que deja un crucero que ancle un par de días en Panamá. Pero bueno, son las 6 y 33, vámonos a un cambio eh, y de vuelta vamos a estar conversando con Josabel Almengor, fiscal de drogas, para que nos comente un poco de por qué más se parece a Sinaloa recientemente. Así que bueno, vamos a un cambio y regresamos. Y bueno, estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para la gente enfocada. Yo soy Mauricio Valenzuela. Eh, hoy voy a estar yo solo. Daniel no nos puede acompañar, lamentablemente, pero mañana va a estar de vuelta eh... Repleto de energía. Eh, hoy, como anuncié anteriormente, hoy tenemos un invitado de lujo. Estoy hablando de José Abel Almengor, ex fiscal de drogas. Y, y quieren entender cómo funciona eh, todo el tema del narcotráfico, el crimen, es una de las personas que te puede dar uno de los de las radiografías más claras del tema y por eso lo tenemos aquí. Eh, bienvenido, José Abel, cómo estás?
1: Muy buenas noches, Mauricio. Un gusto saludarte a ti y a tu fina audiencia en este inicio de semana, ya con aires navideños.
0: Eso sí, anda, anda todo, el, ya hasta siento como la brisita esa de, yo, la, lo único que me vacila es que la lluvia como que la nata ya está ahí, como que no se quiere terminada ahí la lluvia, no, pero ya, ya se
1: siente navidad. No, para no sé bueno, pero a la vez. Hace, hace, <risa> hace un rato estaba arreglando los foquitos del techo que había en un par quemado y nos cayó el, la lluvia y eso es una cosa <risa> horrible, no para. No para, no para, pero bueno. Ok, Josabel, La
0: razón por la que, que te invité es porque estoy seguro que al igual que muchos panameños la semana pasada eh, de la nada sentí que estaba casi que en Sinaloa, ¿me entiendes? Los titulares y, y hasta ver el fit de foco es un es un es un es una es un termómetro bastante preocupante, ¿no? lo tenemos En una sola semana, en un par de días, tenemos titulares como Hayan cuerpo desmembrado en Betania, Encuentran cabeza en Cerrancón, Operación Tormenta, detienen homicida, eh, Tanto aprenden a extranjeros con droga, eh, Mil y pico de kilos en, en contenedores. Parece que esta semana Panamá, eh, y, y, y tal vez ni siquiera esta semana, es algo que ha venido en escalada. Eh, ni hablar del tema del narcotraficante que eh, detuvieron en, en Dubái, eh, con conexiones bastante fuertes y preocupantes a, a, tanto a puertos como a la zona libre de Colón. ¿Qué está pasando en Panamá, Josabel? ¿Estamos, estamos mal enrumbados? Es buena señal. No, yo no entiendo qué está pasando y, y me preocupa
1: realmente. ¿Cómo ves esto el panorama? Eh, mira, normalmente vas a escuchar a las autoridades decirte que producto de los decomisos de sustancias ilícitas, posteriormente se generan toda esta serie de eventos y con una lógica que de alguna manera eh, ha sido eh, lo que se ha señalado en los últimos años, que las organizaciones criminales no tienen mecanismos jurídicos para cobrar sus deudas es decir, ellos no pueden ir a los tribunales de justicia no pueden ir a la fiscalía a presentar denuncias <risa> por deudas que tienen que ver eminentemente con, con casos de narcotráfico pero es que hay algo importante que la comunidad sepa co cómo funciona esto. esto esto por lo general siempre Existe eh, de parte de estas organizaciones criminales eh, la posibilidad de transportar sustancias ilícitas y ellos quedan de alguna manera en deuda con los abastecedores del material. Es decir, tienen de alguna manera eh, dinero que le adeudan a estas organizaciones criminales. Si la droga es decomisada, esto no es algo que es de alguna manera atribuible a la persona que es la propietaria de esa sustancia ilícita los riesgos que implica el movimiento del estupefaciente no lo va a cubrir bajo ninguna circunstancia el dueño del material ilícito los lo tipos
0: de tener una empresa aseguradora pues porque ya como la vaina se...
1: exacto ese riesgo lo maneja la, el transportista... la popular casi que tiene que asegurar los cargamentos claro el transportista es el que de alguna manera cubre ese riesgo. Y nosotros debemos saber que existen carteles que se dedican a la producción de droga y otras al transporte de droga. Regularmente, los carteles colombianos son carteles que se dedican a la producción de estupefacientes y los carteles mexicanos son los, tra los carteles transportistas por excelencia. No dónde obstante, queda Panamá en esa ecuación? Panamá queda en esa ecuación que anteriormente habían gran cantidad de detenidos mexicanos en la ciudad de Panamá que venían directamente a realizar las actividades dirigidas a la coordinación de los envíos de sustancias de Estados Unidos y Europa. Hoy en día se ha demostrado en las últimas operaciones que las pandillas panameñas han de alguna manera cubierto ese rol específicamente en el territorio de Panamá y en las provincias de servir de sujetos que movilizan el estupefaciente a través de nuestro país. Es decir, la pandilla, que es una, una forma de la delincuencia organizada transnacional, trans, que, se, que se copia en nuestros barrios y que tiene los mismos elementos o componentes que son que controlan territorio, que controlan armamento y que controlan eh, específicamente además de armamento y territorio, grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas, estas pandillas que conocen nuestro país, nuestra idiosincrasia, específicamente son los que se han dedicado a colaborar como en un joint venture con las organizaciones criminales transnacionales para efecto de mover la droga dentro de la República de Panamá. En estos movimientos de carga dentro de la República de Panamá, existen otras pandillas que tratan de apropiarse del estupefaciente el llamado tumbe de drogas ilícita que genera todos los actos que ustedes están viendo en las calles en los últimos días movimientos de sustancias ilícitas decomisadas, incumplimiento de pagos a organizaciones criminales extranjeras grupos de pandillas que se apoderan de sustancias ilícitas de otros grupos y que están manejando y moviendo principalmente vía terrestre. No obstante, en los últimos años, esto se ha fortalecido en los puertos, como tú has mencionado. Y, y, de y ahorita quiero quiero, quiero,
0: ahorita quiero que vayamos a hablar del tema de los puertos, pero antes de eso, ok, es que siempre, siempre escuchamos, y como tú mencionaste al iniciar tu intervención, que que, que las autoridades se van a la clásica de que, ah, no, hombre, eso es, eso es pase de cuentas entre, entre 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 los mismos miembros de carteles, entre, entre narcos, ¿no? Casi que casi que quitándole eh, importancia a la noticia, ¿no? Y obviamente, yo como periodista te puedo decir que tengo ya 12 años, más de 12 años cubriendo temas de narcotráfico obviamente siempre que hay un nosotros tenemos la clásica cuando cuando hay un decomiso grande que vas a ver que aparece el muerto vas a ver que aparecen dos y efectivamente aparece el muerto aparece el muerto este descuartizado se da después de unos decomisos de más de varias toneladas que se dieron en puertos de Colón e incluso después de la detención de este narco relacionado a, a, a andar preñando contenedores en los puertos eh, y digo yo me atrevo a, a decir que que, que me atrevo a adivinar que tiene algún tipo de vínculo con, esto, con estas detenciones e ¿no? y, y, y incautaciones pero que el nivel y tú, seguramente ustedes lo estudian la crueldad o lo sádico del delito que no es simplemente un muerto estamos hablando de un desmembrado y quemado que la cabeza parece un vertedero ¿cómo se traduce esta crueldad en el delito en comparación a, lo,
1: a, a los delitos convencionales de los que lamentablemente estamos acostumbrados en Panamá voy a tocar primero ese tema y después eh, analizaré un poco lo que tiene que ver específicamente con, con el conocimiento que tienen eh, las autoridades de estos grupos criminales de muchísimo tiempo atrás, como tú mencionas mira, eh, las organizaciones criminales siempre han dejado mensajes, específicamente en países como Colombia y México. Y los mensajes que se veían desde hace 25 años era la llamada corbata, es decir, personas que le sacaban la lengua por la tráquea, porque estos individuos eran asociados con personas que de alguna manera habían delatado actividades criminales. Desde la pandemia para acá, y específicamente eh, yo eh, soy de de hacer una cita puntual de un evento que se dio en la barriada Rainforest Villa, en donde miembros de una organización criminal cruzaron dos controles específicos, que sí, en esa barriada, esa barriada tiene no solo un control, tiene dos controles o dos garitas. Cruzaron dos garitas, ingresaron a la barriada, eh, se apostaron cerca de la casa del objetivo y... Aniquilaron al objetivo en plena pandemia, en presencia de sus familiares, en presencia de los vecinos, en presencia de niños y de personas de edad. Cada día los mensajes de estas organizaciones criminales son más fuertes y más contundentes. Posteriormente, se dieron unos ajusticiamientos muy interesantes en el área de Costa del Este y específicamente en un centro comercial un individuo Man, vale. que le apoyaba el Tulip. Este, este eh, ajusticiamiento del Tulip se dio en un fin de semana en un centro comercial a plena luz del día, en el parque, en presencia de gran cantidad de personas. Y de Esto que nos no indica que estas organizaciones, correcto, Mauricio, que estas organizaciones ya no le interesa eh, cometer estos actos a plena luz del día, en presencia de los hijos, de los familiares. Esto antes era respetado por los grupos criminales, no obstante el nivel de violencia como tú has mencionado ha aumentado específicamente porque los mensajes también son para los mismos miembros o componentes de la célula, quiero decirlo de la célula criminal porque dentro de estas células criminales también hay individuos que de alguna manera pueden tener la tentación de brindar información del manejo del grupo a terceros. Entre estos terceros, miembros de otros grupos o autoridades competentes. ¿Y por qué? Porque en todos estos grupos competentes, estos grupos criminales, siempre hay personas que sienten que no fueron pagados de la mejor manera, que están siendo utilizados, que hay personas que realizaron menor trabajo y obtuvieron mayores réditos o beneficios. Entonces tienen de alguna manera la iniciativa, vamos a decirlo así, o la proclividad a brindar esa información. Y ese mensaje también es para esa persona. O sea, ese mensaje no es... es para poner orden
0: en la En la, organización, entonces. En la misma organización.
1: Ese <risas> mensaje no es para, para las pandillas y rivales únicamente, sino para los miembros de ese mismo grupo. Y yo quisiera aquí tocar un tema que al inicio conversaste. Mira, aquí se oye regularmente que estos son eh, pases de, de cuenta producto de grandes decomisos. Aquí en Panamá no existen dos personas que sepan más de narcotráfico que Javier Caraballo y John Doran. John Dorgen es un funcionario de la Policía Nacional vinculado específicamente a investigaciones de narcotráfico desde mucho antes de 1997. En 1997, hace 25 años, ya John Dorgen estaba involucrado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y Javier Caraballo también desde 1998 1999 aquí lo importante es y, esto, y todas estas eh, autoridades de la policía nacional y del ministerio público tienen un esquema de cuáles son los componentes de todos estos grupos criminales porque para eso es la inteligencia policial para eso es el Consejo de Seguridad y por eso yo lo repito de manera constante, el Consejo de Seguridad no es para espiar a Mauricio Valenzuela, el Consejo de Seguridad no es para espiar a Josabel Almengor, el Consejo de Seguridad ¿ajá, es para verificar informaciones que tengan trascendencia y que sean informaciones de inteligencia que permitan específicamente poder conocer y saber, tener una radiografía de los grupos criminales, conocerlo desde adentro porque nosotros que estamos afuera, nosotros no formamos parte de esa subcultura, eso es una subcultura cualquier elemento extraño que intente entrar en esa subcultura va a ser rechazado porque va a ser visto como una persona sospechosa, usted Mauricio Valenzuela sí, si usted no es consumidor de heroína, a usted no lo va a dejar que usted presencie a personas que son adictos a la heroína, inyectándose heroína, porque usted va a conocer información que usted no tiene necesidad de conocer, ni sí. tiene por qué conocerla, ni para qué conocerla. Exactamente,
0: y exactamente y mira, tenemos que irnos a un cambio, y de vuelta quiero que profundicemos un poco sobre cómo, que justamente eh, me gusta que mencionaste al, al profesor, curador y al director de la policía, <risa> cómo ha influido eh, justamente su presencia en, en el gobierno en, en esta sacudida, porque si sí se ha sentido, y hay que ser realista, desde que entró Caraballo al <risa> Ministerio Público se ha dado una sacudida eh, con el tema del narcotráfico fuerte, y yo creo que eso es parte de lo que tiene esto un poco alborotado. Así que, a un cambio, en unos minutitos volvemos con José no? En breve regresamos con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. Sabemos que la universidad es una nueva experiencia de vida para ti. En La Usma, contamos con profesores que te guiarán y formarán integralmente para impulsar tu mundo. Vive una vida universitaria en La Usma con un campus en Panamá y sede en Colón, David, Chitré y Santiago, donde podrás desarrollar
1: tu creatividad en amplios espacios y laboratorios especializados. Una vida universitaria que transforma es posible. Universidad Santa María la Antigua, formación integral humanista. ¿Sabes qué eliges cuando vas a un taller autorizado Steel en Panamá? Eliges repuestos genuinos, atención personalizada y nuestros servicios de mantenimiento y reparación con altos estándares de seguridad y desempeño. Eliges un aliado de confianza que se asegura de darle el mejor servicio a tu herramienta Steel. Steel, contigo en todo momento. 42 años comprometidos con Panamá para que día tras día nos sigas eligiendo. Síguenos en nuestras redes, arroba Steel Panamá.
0: Eso que buscas, encuéntralo en Arrocha. Aprovecha las mejores ofertas del mes que tienen para ti. En el departamento de hogar, electrodomésticos, departamento de electrónica, cuidado personal y mucho más. Busca tu catálogo de ofertas en nuestras sucursales o descárgalo digital en arrocha.com. Arrocha, algo nuevo para ti siempre.
1: 100,000 latidos conectan tu cuerpo con tu corazón todos los días. Y en la caja de seguro social, construimos la Ciudad de la Salud para cuidarlo. Con tecnología inteligente, la más avanzada de toda la región. Con un equipo de cirujanos para niños y adultos que no se rinde. Ciudad de la Salud, el futuro es hoy.
0: Vive una mágica experiencia por primera vez creada para Panamá. Santa's Town by Maleman Gravita ven con toda tu familia y viaja en el Expreso Polar rumbo al Polo Norte para conocer a Santa, a sus duendes y toda la maquia a tamaño real que su villa navideña tiene preparada especialmente para ti del 9 al 23 de diciembre en Town Center Costa del Este boletos de venta en Fana Tickets a beneficio de Fundación Fanlic presentado por Super 99 Banismo, Más Móvil, patrocinan Hospital Pacífica Salud, La Doña Starbucks, Dolce Gusto, Chocolates Kit Kat
1: Radio Panamá 94.5 FM
0: Sal y Pimienta un programa para la gente enfocada y bueno estamos de vuelta con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada aprovechar todo el tiempo que tenemos eh, estamos con la mejor fiscal de drogas, conversando un poco sobre este cambio tan feo que hemos sentido en Panamá en cuanto a la delincuencia organizada el narcotráfico Josabel, ¿cómo ha influido la, eh, tener un procurador como Javier Caraballo, un director de policía como, como John Dorgen al frente de estas instituciones en, en la lucha contra el narcotráfico?
1: Eh, sí, claro eh, Mauricio, esto, esto es parte de, de, de un trabajo que guarda relación con una secuencia que se viene dando en Panamá desde, desde muchísimos años. Lo que sucede es que en materia específicamente de, de narcotráfico ha habido eh, un trabajo que viene desde, desde más atrás de 1995, en donde eh, esa fiscalía eh, de droga eh, ha sido eh, de alguna manera eh, equipada y, la, y el personal ha sido eh, específicamente equipado eh, eh, objeto de las mejores capacitaciones que existen a niveles de Estados Unidos y Europa en, maneja, en manejo del crimen organizado y en manejo de lo que es el tema electrónico y cibernético. Las organizaciones criminales siempre se van a comunicar. Y esto no es nuevo, eh, Mauricio. En la década de los 60, cuando, cuando Robert Kennedy era procurador en los Estados Unidos, el wiretapping con fines específicamente de investigación era una de las herramientas más importantes que existían para la persecución del crimen organizado específicamente la persecución de organizaciones como la de Sam Yancana que existen demasiada evidencia de que fueron eh, probablemente la causa del asesinato del propio presidente Kennedy la investigación eh, del crimen organizado a través de la utilización específicamente de técnicas de investigación eso se ha potencializado en la administración eh, del procurador Caraballo La utilización de técnicas de investigación como las intervenciones telefónicas con fines judiciales para conocer una radiografía total y completa del grupo criminal sin dejar ningún tipo de arista a lo que podría ser la especulación. Las entonces, organizaciones criminales. Entonces, estos
0: esto es decomisos, estos es decomisos, esto, esto es de comisos cada vez mayores y, y las constantes operaciones cibernéticas son un resultado justamente de un mejor trabajo por parte de, de un telefónico. trabajo
1: de de un trabajo que viene de la mano de técnicas de investigación como la tenencia de información de inteligencia las vigilancias los seguimientos y las técnicas eh, de investigación electrónica cibernética hoy en día la forma de comunicación ya no es el teléfono convencional sino las, los celulares y la mayor información que se pueda obtener de estos equipos es importante no solo para, la, para contrarrestar el crimen, sino para prevenir el crimen. Si en una organización criminal que usted le va a decomisar esa cantidad de sustancias ilícitas antes de hacer el decomiso, yo estoy seguro que es así, antes de hacer el decomiso el Ministerio Público conoce o tiene una radiografía completa de la organización, el rompecabezas completo, saber quiénes son los miembros, cuál es la función de cada uno de esos miembros, porque no lo podemos ver de una manera aislada. Cuando usted tiene una banda de música, cada miembro de esa banda de música tiene un rol que cumplir. Usted tiene un bajista, un guitarrista, un baterista, un cantante. Si todos no cumplen con su rol, la organización criminal no puede efectivamente llevar eh, adelante el manejo, el movimiento de esa sustancia ilícita. Panamá, desde principios de la década de los 90, siempre ha sido el país de Centroamérica que más droga ha incautado. Eso se ha potencializado, eso no es algo nuevo, eso es algo normal, porque Panamá es un país de tránsito que está al lado del mayor productor de cocaína de todo el mundo, que es Colombia. Esas incautaciones de sustancias ilícitas siempre se van a dar y por cada momento que la droga vaya moviéndose hacia Estados Unidos, cada vez va a ser más cara porque existe un riesgo de que la misma sea incautada. Es decir, un kilo de droga no cuesta igual aquí que en Costa Rica, ni que en Guatemala, ni que en Estados Unidos siempre va a ser más caro y mucho menos en Europa y en Asia o ¿sabes? en
0: los últimos Estoy... dos minutitos quisiera escuchar eh, eh, tal vez tu análisis, ¿Qué podemos esperar los panameños eh, socialmente hablando y en cuanto a seguridad eh, de, de, del rumbo que estamos llevando en Panamá obviamente dices que es normal los decomisos de droga y, la, y los grandes decomisos de droga pero sí hemos vivido un recrudecimiento en cuanto a los delitos eh, y da esta sensación de
1: inseguridad real, ¿no? ¿Qué tú crees que debemos esperar en estos últimos dos minutitos ya para cerrar, saber? Las autoridades competentes tienen que enfocarse en la prevención. Utilizar esas mismas herramientas que utilizan para la incautación de droga para prevenir que personas que ellos saben que de alguna manera forman parte de esas organizaciones y no han sido capturadas se pueda evitar este perverso mensaje que es los ajusticiamientos porque se afectan a terceros que nada tiene que ver con esto, hay que prevenir, hay que tratar en este momento de prevenir los ajusticiamientos, el tema de los puertos me preocupa enormemente, eh, hay que meterle la mano a los escáneres en tiempo real de los contenedores, hay que evitar mandar ese mal mensaje que en Estados Unidos, en Europa, en los puertos, como se mencionó recientemente en un puerto en Amsterdam, el tema de, el tema específico eh, de este ciudadano que fue capturado, en un lejano país que se pareciera que no se conociera, que Panamá tuviera relaciones de tráfico de droga con ese país pero que la tiene y que Estados Unidos está pidiendo a esta persona y que existe un sinnúmero de personas relacionadas con puertos que aquí en Panamá se están mencionando ese perverso mensaje de que carga que venga cortenerizada de Panamá caiga en puertos de Europa y Estados Unidos con droga, hay que pararlo hay que meterle la mano a los escáneres en tiempo real el gobierno tiene que obligar a las navieras a que dentro de sus fletes coloquen lo que es el escaneo de contenedores no selectivo. Entendemos, entendemos que esto puede de alguna manera ellos decir que afectan el tráfico marítimo, pero es peor el mensaje que se manda si existe eh, incautaciones de cocaína en otros países y si se dice o se menciona recurrentemente en todos los casos que existen organizaciones criminales que están dentro de los puertos rompiendo sellos e introduciendo cocaína en la pared de los Exacto. contenedores. Eso es, ya no es nuevo. Exactamente. Eso es
0: recurrente. Exacto. Así, Así es. es. Muchísimas gracias, Josabel. Obviamente, eh, meterle más a la tecnología, eso que eso que, que propones me parece bastante sensato, ¿no? un país que maneja Esto, es un hub logístico tiene que, tiene que poder garantizar eh, la seguridad de los envíos al final, porque al final eh, Panamá la, tristemente eh, se va a ganar una etiqueta que es el país que preña contenedores pues, y al final vamos a volvernos un paria de la logística eh, y no debería ser así ya que dependemos económicamente eso y eso, y eso tanto le va a costar a
1: la naviera centavos por envío, exact, eso, eso, no, eso eso no va a afectar los fletes de la manera que lo están indicando
0: Así que ya saben, eh, tomemos nota y muchísimas gracias,
1: Osabel, por acompañarnos el
0: día de hoy. Y recuerden que mañana de 6 a 7 p.m. estaremos de nuevo en Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada. Cuídense y como dice eh, el japanís, la calle no tapa humano y no dando papaya, que la no está peligrosa. Buenas noches.
1: papaya.